0: Dobrý den, já tu dnes s velkou radostí vítám ginekoložku, která se jmenuje Julie Čuková a známe se 25 let, tak jsem se rozhodla, že to asi radši přiznám. Ahoj, Julčo. Ahoj, Peťo. Díky, že jsi přijala naše pozvání do ženy v Zenu. Děkuju moc za pozvání. Já chci moc pogratulovat, protože jsi čerstvá už dvojnásobná máma a zvládla si těsně před porodem
1: atestaci. Tak jaký to bylo? Uh, takže děkuji ještě jednou za, za pozvání, je to tak, známe se 25 let, to ani snad není mo- možné a děkuji za gratulaci ještě jednou, no bylo to, byla to jakoby koordinace prostě mých rodinných a pracovních jako faktoru, kdy vlastně jsem po prvním dítěti začala chodit do práce, abych jakoby, si dokázala udělat tu atestaci, což je vlastně jakoby, zkouška uh, z toho mého oboru, která vlastně mi potom opravňuje jakoby, pracovat samostatně, protože jakoby, do té doby, když jakoby, mladý lékař nebo lékařka nastoupí po škole, tak uh, je pod takzvaným odborným dohledem. Až tou atestací, to znamená, to je minimálně pět let, kdy člověk je v té praxi, musí udělat nějaký penzum operací a uh, mít něco jakoby odpracováno, tak uh, potom vlastně uh, to, a to, to završí tou zkouškou, což je jakoby zase učení. No a s tím jedním dítětem to bylo. To bylo zajímavé, ale vlastně díky mým rodičům a manželovi samozřejmě a školce a jesličkám, což jako jesličky to určitě bych doporučila všem, tak mi to bylo jako umožněno a já už jsem teda byla asi měsíc před porodem, když jsem atestovala, takže nějak to všechno jako by klaplo jako mám, mám všecko, i dítě, i atestaci. To je ale úctyhodná Asim. koordinace
0: měsíc <laughs> před porodem to zvládnout. Mm, mm, mm. Jaký byl ten návrat po tom prvním dítěti zpátky do porodnice, kde pracuješ?
1: Mm-hmm. No to se přiznám, že vlastně byla, byla, pro mě jedna z takových těch jako nejtěžších asi, eh, asi záležitostí jakoby mého profesního života, protože když vlastně jsem nastoupila po té první mateřské Já jsem byla všeho všude pryč čistého času asi rok a půl, což si nemyslím, že je úplně tak jako dlouho, ale není to zase úplně krátce, člověk z toho jakoby vypadne, ale měla jsem prostě předtím jako odpracováno několik let, včetně i služeb, i, i nočních, takže to nebylo tak, že bych byla úplně jako na začátku po škole, ale když jsem potom přišla po té materské tak už jsem byla jakoby, ta s tím dítětem a vlastně se na mě i jakoby, nahlíželo takže eh, jako bych nic jako, neuměla, jako, kdybych tam vlastně nikdy nepracovala, mi jako, přišlo, jo, že ne, že by ke mně někdo byl nějak jako, nevstřícný nebo přehnaně kritický, ale spíš byli tak jako, opatrný, že nevědějí, co ode mě ty kolegové jakoby, mají čekat a zažila jsem prostě situaci, kdy jsem takhle jakoby, po té materské byla vypsaná jako, k operaci jenom jako asistence. A když to ten operátor jako, jako zjistil, tak uh, vlastně schánil ještě jakoby někoho backup, kdyby mi to náhodou moc jako nešlo, mm. tak abych aby to za mě někdo vzal jako jiný. Což bylo hrozně takový degradující, jako kdybych znova byla jako medička na startovní čáře a neměla za sebou jako vůbec nic. Takže přišlo mi to tak, že se se mnou úplně až tak nepočítalo. A vlastně asi nejtěžší na tom bylo jako to, že já jsem vlastně chodila do práce a pak jsem přišla domů a tam mě vlastně čekala jakoby druhá směna, ale to v té práci potom vlastně nikoho reálně jako nezajímá. Ale to v pořádku, já jsem to takhle jako chtěla. A, nebo jsem věděla, že prostě takhle jakoby ty karty jsou rozdané tím, že jsem měla i zajištěné hlídání, tak jsem jakoby to chtěla zkusit zvládnout a ono to jako šlo, ale to bylo jako m, fakt náročné, prostě dokazovat v práci, že se můžu plnohodnotně zapojit. No. Jako kdybych tam nikdy nebyla. To, bylo takový to je fakt. Mm.
0: A je to, jako máš tam ty práce vlastně někoho, třeba další ženy, doktorky, s kterými se to dá třeba řešit, nebo i může to je jedno, jenom hmm. prostě někoho, za kým můžeš jít a říct, Hle, tohle to zase mi děje. A myslím, že to je docela nespravedlivý a takhle by se k těm matkám nemělo přistupovat.
1: Hmm. No, já musím říct, že my máme docela fajn kolektiv těch mladých lékařů. Nemyslím si, že by tam byla úplně nějaká jakoby, nevraživost. je tam určitě víc žen než mužů. Ale všichni docela tak jakoby, fungujeme pěkně, bych řekla, že tam nejsou vyložně nějaký podrazy nebo hejt. Jako, aspoň, teda já jsem fakt tohle jako ne, nezažila. A kolegyně, maminky, co jsou, tak vlastně. Spíš to tak jako sdílíme, že si říkáme, to je to fakt tížky, je to fakt náročný, prostě jako vstávat ráno v 5:30, prostě jít do práce, tam se dát tu směnu a pak přijít domů a zase plnohodnotně být ta máma, tak uh, tohle to všechno dá dohromady, jako stojí velký úsilí a musím teda ale říct, že to nezáleží jenom na mně, že já, kdybych neměla tu podporu ze strany manžela a hlídacích jako babiček z obou stran, což jim teda strašně děkuju tak by to nešlo podle mě nebo já bych to asi jako nedokázala se do té práce takhle jako plnohodnotně vrátit a vlastně dodělat si tu atestaci, protože to vlastně uh, musela jsem potom nastoupit úplně na plný úvazek plus jako služby, což prostě s malým dítětem, kterým ještě nebyly ani tři roky, tak to prostě jako ten čas prostě byl fakt daný jakoby směrem k té práci na úkor toho dítěta. To já jsem mohla jakoby ho odevzdat těch rukou těch mějch jako rodičů nebo jakoby babiček, no. bez toho by to nešlo hmm. určitě.
0: Já jsem teďka četla článek o tom, nejen z deníku referendum, teda o tom, jak šílené to pro ženy vlastně často v tom oboru bývá, jak je složité se právě, jak popisuješ vracet po mateřské, zpátky do nemocnice, jak zároveň už třeba i na lékařské fakultě si vyslechnou nebo při zkouškách různých si vyslechnou spoustu komentářů, které se dají označit za rozhodně nevhodné. Myslím, že ve světě by z toho asi byl problém. A vlastně ta situace že v českém zdravotnictví je asi dost problematická, tak mě jenom zajímají další aspekty toho, s kterýma ty se spotkala.
1: Musím teda říct, já osobně na škole jsem se nesetkala úplně s žádnou jakoby genderovou nerovností, jestli jsem to nějak unfiltrovala nebo jestli to je vyloženě dávno, to nevím, ale nic jako tak zásadního nepamatuju. Nicméně na konci vlastně jakoby šestého ročníku, kdy už vlastně máš za sebou jakoby těch x státnic a už vlastně si jakoby hledáš to zaměstnání, kdy už tak zhruba víš, jaký obor by si chtěla dělat, tak jsem absolvovala prostě několik pohovorů. A při tom jednom pohovoru, který plynul tak jako hezky, já jsem tam měla na tom CVčku napsané ty různý stáže zahraniční, napsala jsem to tak jako impresivně, že jo, no, vlastně proč ne. A myslím si, že jakoby byli spokojený a potom vlastně jsem dostala na konci otázku, a kdy se budete vdávat paní doktorko na konci toho pracovního pohovoru. A to bylo něco, co mě vlastně... Vlastně já jsem to trochu čekala, že jsem věděla, že se na to občas jako ptají různě, jako v nemocnicích. Takže v tu chvíli, ještě to byla doba, to byl rok 2013, tak to jsem ještě neznala ani svého současného manžela. A mně to vlastně přišlo jakoby trochu vtipný, což vlastně teďka, když by se mě na to někdo zeptal, tak bych to byla jako totálně úkorně. Jo. Ale Prostě tahle ta otázka padla a já jsem odpověděla právě proto, že mi to přišlo jakoby vtipný a možná já jsem to tak trochu čekala. Tak jsem odpověděla, že v nedohlednu a oni všichni tak souhlasně pokyvovali a tak se jako očkatli, že to je jako správná odpověď, prostě úplně, Ale jako blbý, je to totálně jako nekorektní a vlastně pochybuju, že nějakého mého kolegy nebo prostě medika šestém ročníku by se na to někdo jako zeptal. Hlavně co je komu potom, že jo? No, jasně. Co je komu potom, když se budete vdávat, paní doktorko, no, tak to byla první taková. Te zajímavá
0: dávka, mam se ptali rovnou na prvním pohovoru. Pracovním, kdy plánuju dítě, to mi bylo 23, hmm, že vlastně ještě hmm, studentka, ale rovnou jak to, ten partnerský poměr v, tý, v tom dotazu nehrál roli. Já si myslím, že oni
1: nechtěli být až tak úplně jako, nebo prostě ten člověk nechtěl být až tak úplně jako příjmy, tak se zeptala takhle, protože to samozřejmě implikuje ty vzdavky. je to dítě a tak, ale no a co, tak prostě budeme mít jako dítě někdy a vypadneme z toho provozu. Na té medicíně je to vlastně tak, že se. Prostě studuje strašně dlouho, 6 let, jo. takže když se jako člověk spočítá, tak končíš vlastně střední někdy v 18, v 19 a pak 6 let studuješ minimálně, takže je ti 25 a ta atestace je třeba až za dalších 5 let minimálně, takže ve 30 vlastně jsi samostatná jednotka a uh, vlastně to už kolikrát to dítě chceš mnohem dřív, že jo, takže proto oni tak by chtějí vědět, na kolik s tebou můžou nebo nemůžou počítat. No, je to, je to ale hloupý. Vůbec by se na to neměli ptát, že jo?
0: Neměli, no. A ještě když si vzpomenu na ten článek, tak tam jsou zážitky různých mladých lékařek, kterých se třeba při zkoušení ptají na takové degradující otázky o vaření a takovéhle záležitosti, tak to buď to ty nebo nějaké kolegyně jste zažili
1: tak Kolují takové jako vtipné e, historky. Já osobně jsem to nezažila, ale jako konkrétně znám prostě jako kolegyně, kde se jich e, ten profesor u jedné ze stánic ptá jakoby na recept na svíčkovou a ty mu to prostě máš říct a on ti řekne jo, dobrý nebo špatný, no. A můžu se neptá, předpokládám. No to předpokládám, že taky ne, ale je to fakt jako taková historka, která je založená jako na pravdě, no. Teda. Chirurgie, no, ta je
0: prostě chirurgie. A ještě se zeptám, to zní vlastně dost číleně, že protože mě, pro mě ten článek byl docela extrémní a říkala mm. jsem si, nakolik se s tím vlastně může stotožnit třeba mladá lékařka s tou zkušeností, mm. co máš ty, ale vlastně mi to docela potvrzuješ je, je,
1: to, je to vlastně tak, jak se to píše, vlastně oni se skutečně jakoby ptají na ten rodinný status, kdy plánuješ dítě. Protože na jednu stranu chápu, to se píše i v tom článku, ne, konec konců, že se vlastně, že ty doktorky s tím tak trochu jakoby počítají a rozumí tomu, jo? protože než jakoby zaučíš mladýho doktora po škole nebo doktorku, tak vlastně my po té škole neumíme jako reálně nic moc. Umíme jakoby trochu té teorie, ale v té praxi prostě potřebuješ vejít několik, Jakoby i let, aby si byla fakt jako zapojená do toho provozu, mohla samostatně fungovat a ten jakoby výcvik nebo to postgraduální vzdělávání prostě fakt trvá jakoby dlouhou, dlouhou dobu, jo. Takže jako v momentě, kdy něco tě, kdy se jakoby naučíš a můžeš takhle jakoby fungovat, tak si to ale jakoby velmi často proložíš tou mateřskou, protože je ti třeba už k té třicíce a máš jakoby touhu mít dítě, tak je to jako normální, že jo, vlastně a uh, proto je to jako zajímá, protože oni samozřejmě ten stav po tobě musí zase někým jakoby doplnit, takže preferenčně Jasný. chtějí ty kluky, protože ty kluci jim jako neodejdou z důvodu toho materství. ale neznamená to, že jim neodejdou ty kluci právě z úplně z jiného důvodu a to je třeba, že si pracovně jako, jako nesednou, ale na to se jich prostě nikdo jako neptá, jak dlouho tady chcete pracovat pane doktore. No, to
0: Taky jsem slyšela, že vlastně ten návrat po té mateřské je trochu komplikovaný pro ženy, protože jednak možnost zkrácených úvazků, potom taky noční služby, co s nimi, protože mm. bez nich si často třeba ten doktor, ta doktorka mladá mm. neviděla nic pod peněz. Tak jak tohle vidíš?
1: No já myslím, že úplně jako nejskvělejší kompromis je právě ten částečný úvazek že jakoby ten nemocniční provoz nebo i ten ambulantní provoz jako umožňuje uh, ty, ty částečné úvazky a já si myslím, a což mě bylo teda umožněno, byla když jsem se vracela po té první mateřské, tak já jsem nenastoupila hned jako na plný, ale jenom jako na tři dny a takže ty dva dny jsem furt, jako by mohla být máma a to bylo vlastně skvělý, to bylo úplně jako bezvadný, protože jsem měla ten balans tím, že můžu jakoby pracovat, že se můžu nějak jako realizovat, což pro moji jako nějakou sociální integraci to bylo jako, jako bezva, ale zároveň jsem mohla jako či, i částečně být doma a dovedu si představit, že bych takhle dokázala fungovat jako, jako x let, jo? když prostě člověk má malé děti, tak nechce být jenom doma s dětma nebo někdo možné, jo? ale ty asi taky si nechtěla být jenom doma s dětmi, že jo, prostě tři roky a další tři roky, to je strašně dlouho. A navíc se udržovat i v nějakým takovém, jako nějaký takový erudici, to mi přišlo jako super. Takže částečný úvazek a třeba jedna, dvě služby do měsíce, když máš to rodinné zázemí, tak to jako lze. A je to skvělé. Pro mě to byl jako bezvadný balans. Potom ten plný úvazek a ty služby, to už bylo trochu moc. Mm ale i to se jako by dá, no. Já se tě ještě
0: zeptám na jednu otázku, která souvisí spíš s tím diskurzem o tom tvém oboru, protože porodnictví je prostě téma, který je třaskavý, jsou na to dost polarizovaní názory a mě by zajímalo, ne asi úplně tvoje konkrétní pozice v tom, v té debatě, ale spíš jak tu debatu vnímáš, kam se vyvíjí, jestli vidíš nějaký Pozitiva, který by třeba ta debata přinášela pro reálný třeba zlepšení toho porodnictví, no. nebo jaký z toho máš pocit?
1: No, asi možná naražíš na to téma jakoby porodu, jestli jakoby porody doma v nemocnici a tak. To je strašně kontroverzní téma, nebo opravdu to jakoby polarizuje českou společnost. U nás teda v Čechách velká většina jsou spíš za ty nemocniční institucializované porody. A který samozřejmě jsou spojeny s vyšším zásahem do toho průběhu porodu. A e, myslím si, že ta snaha všech je, nebo po čem se volá, abychom se třeba přiblížili víc jakoby tomu západu nebo těm anglosaským zemím, je to, že vznikají ty centra porodní asistence. Že tam vlastně jakoby je jenom ta porodní asistentka, která má plnohodnotnou kompetenci na to vést fyziologický porod, ale a je tam prostě, to je takový třeba obývák, jo, je tam prostě ta sprcha vana, je tam s tím partnerem, ten lékař tam vlastně vůbec jako nefiguruje. Ale v momentě, kdy při tom běžícím porodu něco jakoby není v pořádku úplně, tak ten lékař je prostě dostupný a to tak, že je dostupný třeba v rámci jako propojení budovy, jo, že, že je to tak hrozně jakoby blízko, že kdyby bylo potřeba nějak zasáhnout operačně, tak ten převoz té rodičky nebo i toho novorozence, který potřebuje nějakou jakoby tu medicínskou podporu, tak je prostě i hned dosahu, jako kdyby byla jako rodila v nemocnici. Jasně. Jenže pravdou je, že i naše porodnictví je trochu jako zkostné těle, to se jako přiznejme na rovinu. A myslím si, že výstavba těch center porodní asistence je asi krok správným směrem. Je to prostě ten kompromis s tím nerodit doma, protože jsou jakoby různé studie, které jako říkají, že je to fakt jako třeba třikrát nebezpečnější, ale tak o tom by se dalo prostě. Jakoby polemizovat nebo jako to je zase úplně jako téma. No spoustu
0: žen říká, že by doma vůbec nerodilo právě, kdyby neměli mm. e, tu jedinou možnost rodit mm. pak v té porodnici. že to je vlastně jako volba, mm. kterou jako nechtějí dělat. a vlastně mm. donutí mm. k tomu domácímu porodu, který samozřejmě může být z různých pohledů.
1: Mm. 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 No to je prostě jako strašně kontroverzní téma a uh, u nás uh, jakoby se o tom jako, mluví. My jako lékaři i ty porodní asistentky o tom samozřejmě ví. A e, člověk by to by chtěl změnit, ale ten systém už je tak strašně dlouho jakoby zavedený tak, jak je. jo Prostě třeba ty rutinní nástřehy hráze u prvorodiček a takto, jsou jakoby věci, které by třeba nemusely být, ale třeba naši porodníci nás to učí, protože oni se to tak jako naučili. Takže to si nemyslím, že je úplně jakoby správně, že by to fakt mělo, že prostě fyziologický porod, erudovaná porodní asistentka krásně dokáže odvést jako bez asistence lékaře. Ten lékař je tam fakt jako potřeba v momentě, kdy opravdu ten porod jako neběží dobře nebo něco se jako, jako děje. No.
0: A stálo se ti někdy, že třeba za tu tvojí pozici vlastně třeba byla nějak pranířovaná, nebo že si třeba byla součástí nějakého konfliktu nebo že ti někdo obvinil za to, že jsi součástí jako.
1: Uh, jo, tak ono to porodnicí vlastně v Čechách je jako nej uh, Bych tak řekla, nejkriminalizovanější obor, jo? že tam vlastně těch žalob je skutečně nejvíc, protože spoustu těch komplikací není úplně predikovatelných. Stalo se mi to, musela jsem jít na kobereček prostě k primářovi i k našemu jako šéfovi a nezach- nebylo se mnou zacházeno, tak jako nebylo to tak, že by si se mnou jako se sedli a v klidu to to, to to probrali, musela jsem prostě jako Líst, ne téměř jako po kolenou a napsat prostě nějaký jako prohlášení. Bylo to takový strašně jako, jako nepříjemný a e, prostě to nebylo férné. Ale určitě to nesouvisí s tím, že jsem třeba byla jako, jako žena. To, to spíš jasný. bylo, jako, že je to prostě nechceš mít ty žaloby, nebo ta nemocnice nechce mít ty žaloby, že jo, to je jasný. Byť se s tím jako, jako počítá, ale v tom porodnictví je to prostě hned. Hmm. No jak jsme se Juli bavili o těch
0: různých hláškách, které si ženy vyslechnou, tak máš nějakou
1: třeba tragikomickou příhodu sama k tomu? No, mám. Stalo se mi vlastně, že jsem se chtěla vzdělat jenom v nějakém ginekologickému podoboru a projevila jsem ten zájem. A vlastně mi bylo řečeno, že, že jako ne, protože já přece plánuju druhý dítě. A to vlastně bylo v době, kdy my jsme se doma o druhém dítěti ještě ani jako nebavili. Ale jenom protože už to první se měla doma, tak automaticky tam byla nějaká premisa toho, že, že teda budu chtít druhý a že zase vypadnu z toho provozu. A vlastně přednost dostal jeden můj kolega, který vlastně byl služebně o několik let mladší. A já jsem z toho byla jako vyřázená. A mě to vlastně tak jako zklamalo a rozladilo, že jsem prostě přišla domů a řekla jsem, víš co, zlato, myslím si, že je na čase mít druhý dítě. A, a bylo. A druhý dítě teď spí tady. To je na tom to jediný
0: pozitivní.
1: <laughs> což je pánu. skvělý, my jsme hrozně rádi, že ho máme, ale jako muselo, ten impuls byl prostě jako špatný, no. Ale jako stává se to, no, že se vlastně, že se tím vlastně ani v té práci jako netají, že ty kluci jsou jako preferovanější, no.
0: Tak já ti moc děkuju za tvoje zkušenosti <laughs> a za to, že jsi k nám přišla a řekla nám, jak to má mladá doktorka v porodnici, moc dík.
1: Děkuji za pozvání, bylo mi potěšením. <laughs>